0: ¿Estás implementando cambios en tu empresa y tu equipo se resiste? ¿Te suena esta situación? ¿Te gustaría saber qué hacer para que tu gente se sume al cambio? Varios de mis clientes están viviendo estas situaciones en sus equipos. Se encuentran con la necesidad de implementar cambios, ya sea digitalización o ya sea otro tipo de cambios, pero ven que sus equipos no se lo ponen fácil. También he tenido varios consultores de digitalización que se ponían en contacto conmigo buscando colaboraciones para ayudarles a implementar esos proyectos. Me decían: Inma, la parte técnica no supone ningún problema, funciona perfectamente. El problema es a la hora de implementarlo la gente se resiste a utilizar herramientas nuevas o a trabajar de forma diferente. Y es que nuestra sociedad está continuamente cambiando y es fundamental que las empresas y sus equipos sepan adaptarse a esos cambios si quieren sobrevivir. Sin embargo, cuesta cambiar, sobre todo en organizaciones. Según eh, investigaciones sobre el tema, las causas por las que la implementación de cambios pueden fracasar dentro de las organizaciones son, por un lado, un 39% la resistencia al cambio de los empleados, un 33% el comportamiento del equipo directivo, un 14% la falta de recursos y un 14% también puede ser el, otros obstáculos. Como podemos ver en estas estadísticas, el factor humano suma nada más y nada menos que más de un 70% del total de las causas del fracaso. ¿Y por qué se resisten al cambio? Estas pueden ser las principales razones por las que nuestros colaboradores se pueden resistir al cambio. En primer lugar, lo desconocido genera inseguridad. El viejo refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer resuena en muchas organizaciones. Tenemos una resistencia natural a esos cambios. Por otro lado, también hay gente que no siente la necesidad de cambiar. Cuando se piensa que la forma en la que se están haciendo las cosas funciona y si funciona no es necesario cambiarlo, pues eso puede, puede ser un gran obstáculo para algunos de los miembros de nuestros equipos. Hay otros que hasta que no ven el motivo del cambio o no se entiende, pues se resisten a ese cambio. Por eso es importante tener muy claro esos motivos y en que todo el mundo entienda por qué se necesita cambiar. Hay otras veces que el problema son eh, no sentirse, el no sentirse capaz de afrontar ese cambio. Sienten que no tienen la, las herramientas o los recursos para para asumir esos cambios. Otras veces, eh, esos cambios conllevan cambiar hábitos y rutinas que están ya muy, muy enquistados en esas eh, organizaciones. Eh, está claro que, que los hábitos y las rutinas es aquello que hacemos de forma automática, incluso sin pensar. Cambiarlos eh, lleva, un esfuerzo, lleva un esfuerzo y puede generar mucha resistencia. Por otro lado, la falta de confianza en que esos cambios se puedan gestionar con éxito eh, puede ser un enorme obstáculo. Por eso es tan importante generar esa confianza dentro de nuestros equipos. Otras veces, eh, cuando no se les hace partícipes en la toma de decisiones o no se les ha pedido opinión, pues... Pueden encontrarse esas resistencias, ese resentimiento que hace que la gente pues, eh, se oponga o se resista a esos cambios. Otras veces puede ser la falta de información y la comunicación adecuada. Hay gente que no sabe qué es lo que tiene que cambiar o cuándo van a venir esos cambios o cómo van a estar involucrados en esos cambios o, la, esa falta de, de información también puede generar falsos bulos, vale, eh, rumores y falsas eh, falsos miedos por, por simplemente porque la gente no sabe claramente qué es lo que va a pasar y en último lugar, eh, el miedo. El miedo a cómo afectarán esos cambios a su trabajo. Hay gente que podrá pensar que tendrá más carga de trabajo. Otros pensarán que a lo mejor con esos cambios se puede incluso prescindir de su puesto de trabajo. Y ese miedo a lo desconocido pues, es un gran freno a, a los cambios que podamos querer implementar en nuestras organizaciones. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para vencer esas resistencias? Bueno, pues vamos a ver algunas claves que nos pueden ayudar a introducir esos cambios de una forma más efectiva dentro de nuestros equipos, sobre todo a, a vencer esas resistencias. En primer lugar, cuando surge la inseguridad ante lo desconocido, conviene preguntarse ¿cuáles son los riesgos de quedarnos como estamos? Si hay gente que tiene miedo al cambio, Vamos a ver si les genera el miedo a no cambiar. Puede que los riesgos y peligros de no cambiar sean incluso mayores eh, de, de subirnos a ese carro del cambio, ¿vale? Por el tema de quedarnos obsoletos, quedarnos atrás y quedarnos fuera del mercado. En un segundo lugar, eh, tienen que quedar claros los beneficios de esos cambios. ¿Qué va a suponer para la empresa? ¿Y para sus clientes? ¿Qué va a suponer? ¿Y qué ventajas va a traer para sus empleados? Vamos a poner claramente todos esos beneficios sobre la mesa para que la gente tenga claro el por qué merece la pena hacer esos cambios. La formación también es un elemento clave para que no se sientan perdidos. Eh, puede que necesiten adquirir nuevas habilidades y destrezas y sobre todo hay veces que cuando los cambios eh, son de carácter tecnológico van a necesitar formación y e entrenamiento de cómo para cómo para para aprender a utilizar todas esas nuevas herramientas. Eh, eso es fundamental. Está claro que cuando la gente no recibe formación, eh, la resistencia al cambio está garantizada. Hay veces también, eh, decíamos, el tema de los hábitos y rutinas. Pues será nuevo, necesario crear nuevos hábitos y rutinas. Seguramente tengan que desaprender para volver a aprender. Para ello es importante tener presente que se necesitan al menos 21 días para, constru para construir nuevos hábitos. Y eh, es mejor ir poco a poco, sobre todo con aquellos que sean más reacios a los cambios. La quinta clave es... Eh, el método Kaizen, la filosofía Kaizen, no sé si la conocéis pero aquí se trata de hacer pequeños cambios, pequeños pasos que puedan conducir a grandes transformaciones, esta es una filosofía que surgió en Japón después de la guerra mundial de la segunda guerra mundial, se implementó eh, por primera vez en Toyota, en la fábrica de automóviles y eh, es una filosofía que es, trata de pues, ir implementando pequeños cambios pero de forma continua sin parar de mejorar y así es como se pueden llegar a hacer grandes transformaciones poco a poco de forma que grandes cambios van a generar grandes resistencias pequeños cambios las resistencias que generarán serán mucho más pequeñas y mucho más fáciles de gestionar aquí nos podríamos preguntar ¿cuál es el cambio más pequeño que se puede implementar en la dirección deseada? y cuando ese cambio pequeño se haya implementado se pueden empezar con los siguientes. La sexta clave consiste en involucrar nuestros equipos en todos los procesos. Eh, hacer a nuestro equipo partícipe en el cambio no solo va a disminuir el riesgo de las resistencias a ese cambio, sino que además nos podrían aportar muchísima información muy interesante, nuevas ideas, eh, darnos luz sobre necesidades que puedan surgir, posibles imprevistos, etcétera Es importante consensuar en metas con nuestros equipos en cuanto a los cambios que se quieren implantar, en cuanto a las fechas. Es importante pedir sus opiniones, nos van a aportar ideas y sugerencias de mucho valor. Y aparte vamos a captar también cuál es el clima en el equipo para esos cambios. La siguiente clave es la comunicación, una comunicación clara a todos los niveles, donde se responda a cualquier duda eh, sobre los cambios que puedan surgir, eh, donde se pueda responder eh, preguntas sobre qué se va a hacer, para qué, cuándo, cómo, quién, dónde y todas esas cuestiones que están en la cabeza de nuestros colaboradores y que generan resistencia si no las respondemos adecuadamente. Otra clave sería... Eh, el tema de la recompensa. Es conveniente que el equipo pueda tener algún tipo de recompensa en el corto plazo para que se les motiva a seguir avanzando en, en ese cambio. Eh, aquí no estoy hablando de recompensas económicas, estoy hablando más de recompensas de celebrar cada logro. ¿vale? Cada equipo tendrá su forma de celebrarlo. Vamos a buscar formas de celebrar esos avances que sean motivadoras y que eh, inciten al equipo a seguir avanzando. La novena clave, generar confianza en el proceso y animarles a que manifiesten todas sus dudas y preocupaciones. Tenemos que ser capaces de intentar resolver de forma eh, eficiente todas estas dudas para que puedan sentirse parte importante del cambio y que puedan sentir esa confianza que necesitan para seguir avanzando. Y la última clave, la adaptabilidad. Para tener en cuenta a cada individuo, cada organización, cada equipo y cada cambio que estemos implementando. No es lo mismo implementar un cambio relacionado con la transformación digital que un cambio relacionado con la reorganización de un organigrama en una empresa. Tenemos que encontrar la fórmula que mejor se adapte a cada caso, a cada persona, a cada equipo y a cada empresa. Aquí os recuerdo la cita de Darwin, «No sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta a los cambios». Y es que liderar equipos no es nada fácil y menos aún en tiempos revueltos como los que estamos viviendo. Te invito a conocer mis programas para el desarrollo de líderes para poder entrenar tu liderazgo de una forma ágil y efectiva y poder enfrentarte a este tipo de situaciones con mayor eficiencia. Está claro que en nuestros tiempos lo único seguro es el cambio y cuanto mejor nos preparemos tanto a nosotros como a nuestros equipos para afrontar esos cambios, más probabilidades de éxito tendremos a la hora de adaptarnos ¿Cómo vas a gestionar el próximo cambio? Hasta aquí el post de hoy espero que te haya gustado y te espero la próxima semana muchas gracias por escucharme Si te ha gustado este podcast te invito a conocer mis libros eh, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados Equipos productivos dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com. Gracias.